1: E pessoa maravilhosa! Tudo bem com você? Estamos começando o episódio número 51, ou seja, estamos apenas a um episódio de completar um ano do nosso querido podcast! Ó, já tô preparando um episódio aí muito legal para a semana que vem, você não perde por esperar, hein? De volta aqui para Cuiabá após aquela semana intensa de viagens, né? Para falar sobre um tema super interessante que é o jornalismo voltado para o agronegócio inevitavelmente, quando o assunto é comunicação social, grande parte dos profissionais acabam sendo pessoas mais urbanas do que essencialmente aí do campo, né? Por trabalhar aí muito tempo na área de informação voltada exclusivamente ao agronegócio, eu acabo lendo e até convivendo, né? Muito com jornalistas e muitas das matérias aí de veículos de comunicação, seja elas em sites especializados ou até mesmo em mídias impressas aí, além, é claro, dos velhos e bons programas de TV voltados para o público rural, devo confessar que eu já li e vi muita bobagem escrita e falada por muitos jornalistas aí. Mas, lógico, né? Na minha opinião, assim, hoje em dia o nível do pessoal aí que trabalha focado no agro melhorou pra caramba. Por outro lado, cara, eu imagino aí que deve ser muito foda falar de algo que. Não é relacionado diretamente com sua profissão, né? Ou seja, a pessoa que se disponibiliza para seguir essa linha aí, inevitavelmente tem que estudar para caramba já que o agro, aí, como todo mundo sabe, é cheio de particularidade. E eu tava lendo um trabalho bem interessante que trata sobre jornalismo especializado. Um dos capítulos é voltado ao jornalismo agropecuário e foi escrito pela Ana Maria Dantas de Maio, jornalista da Embrapa Pecuária Sudeste em São Carlos, lá no interior de São Paulo. Ela diz que é no jornalismo. De de proximidade, ou seja, no jornalismo mais localizado, que as notícias do agro subsistem como referência nas relações sociais e comunitárias e que nesse tipo de cobertura mais comprometido com a questão local, ela tende a garantir sobrevida ao jornalismo agropecuário, ou seja, me parece que a proximidade do jornalista com o campo é essencial para a qualidade e até mesmo a aceitação do material por parte do leitor ou ouvinte ou qualquer coisa do tipo. É, na minha opinião é um desafio e tanto para quem vive nos grandes centros urbanos, né? E para falar sobre isso eu chamei a Marina Salles que é jornalista de uma grande revista especializada no agro que é a DBO e que mora na cidade de São Paulo ou seja, bem longe do contexto rural. Mas vamos ver o que ela tem para dizer pra gente aí. Mas antes de chamar ela aqui pra resenha, eu quero agradecer aos mais novos padrinhos aqui do podcast, que são o Jaime Sanches da Cruz Rios e o Marcos Mamoro Fugiu, que também é conhecido como Dr. Rabudo, formado em 1990 lá no Exau. Jaime e Marcos. Muito obrigado por apoiar o podcast. Eu fico feliz de saber que o trabalho que a gente desenvolve é digno do apoio de vocês. Como vocês sabem, logo logo será sorteada uma linda camiseta da nossa lojinha de camisetas. Isso vai acontecer quando a gente atingir a meta de R$ reais por mês. Além disso, pode ser que esteja vindo aí mais novidade para quem é padrinho. Aguardem. E para se tornar um apoiador aqui do podcast, é muito fácil. Basta acessar www.padrinho .com.br, barra agroresenha, tudo junto, esse padrinho aí é P-A-D-R-I-M, padrim, padrim mesmo, e se tornar aqui um parceiro agroresenha. E na primeira oportunidade que a gente tiver aí de tomar uma gelada junto, pode deixar que a conta é minha, beleza? <risos> Também quero agradecer aos mais novos membros do nosso site, que são o Gian Raveli e André Vasconcelos eu espero que vocês um dia possam se tornar aqui um padrinho do nosso podcast. E agradeço muito vocês, agora que vocês são membro do nosso site, todas as atualizações do nosso podcast serão encaminhadas diretamente para os seus e-mails. E se você ainda não é membro do nosso site, acesse www.agroresenha.com.br membros e se cadastre. Além disso, você pode receber também todos os episódios pelo WhatsApp, basta acessar bit.ly barra agro no zap, zap mandar a mensagem automática que aparecer por lá, que você vai entrar na nossa lista de transmissão. E é claro, se você tem um celular que possui um agregador de podcasts, basta procurar por Agro Resenha, assinar o podcast, que você vai receber as nossas atualizações diretamente no seu celular. E para finalizar, é sempre bom lembrar que os nossos parceiros da Escola Agro estão oferecendo aí 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agro Resenha. Basta entrar no site www www.escolaagro.com.br digitar o código promocional agroresenha, tudo junto adquirir o seu curso e se diferenciar aí no mercado de trabalho olha só que moral, hein? Você escuta o nosso podcast de graça e ainda ganha 10% de desconto Bom, agora sim, vamos lá falar com a Marina sobre o que é ser uma jornalista do agro mesmo morando na selva de pedra de São Paulo então firma o golpe aí que eu já já tô de volta Bom pessoal, então eu tô aqui de volta com a Marina Salles, que atualmente é repórter na revista DBO e ouvinte aqui do podcast praticamente desde o início. A Marina é formada em jornalismo pela Universidade de São Paulo e assim como eu, é uma entusiasta do podcast, ainda quero ver o seu hein Marina, <risos> pelo menos é o que ela disse pra mim né. Marina, muito obrigado aí por participar aqui com a gente no Agroresenha e seja bem-vinda.
0: Obrigada Paulo, prazer é todo meu, tô aí né, com você quando o negócio ainda era uma ideia, né, que a gente Verdade. discutiu lá no shopping em Cuiabá. Fiquei feliz pra caramba de ver que você já tem um monte de episódio, né, levou a ideia adiante, firme e forte. Eu vejo que você posta lá, meu, eu tô editando no final de semana, é isso aí mesmo, essa é a pegada. E eu continuo louca, né, pelos podcasts, <risos> tô acompanhando você, sempre tentando descobrir uma coisa nova por aí.
1: Legal. Mas
0: vamos lá, vamos conversar.
1: Aquele dia lá foi muito bacana, porque eu tinha acabado de começar a ideia, a gente se trombou, você tava aqui, a viagem, eu falei, não, vamos conversar, porque quero conversar com alguém de comunicação, né, eu não manjo nada desse negócio, mas foi bom pra caramba, né. Ah, mas tudo se
0: aprende, né.
1: <risos> é, verdade.
0: Meu podcast favorito, Mamilos, é feito por duas publicitárias, né, é. então não, não tem limites.
1: É, verdade. Bom, então, pra gente começar essa conversa aí, conta um pouco dessa história aí pra gente, ô Marina.
0: Bom, Paulo, eu acho que o pessoal fica curioso, né, o que que esse povo de São Paulo começa a escrever, sobre <risos> sobre agronegócio, né? né, então eu queria contar um pouco a minha história, como que foi uhum. eu sou nascida aqui em São Paulo, fui criada aqui minha vida inteira, mas a minha família né? a família dos meus pais é do interior uhum. então eu tive o contato quando eu era criança, com meio rural, e minha avó tinha uma fazenda, essa fazenda ainda tá lá, né, Não sabe como que é as brigas <risos> na família, mas a fazenda tá lá
1: Normal. e
0: tinha esse contato, ia lá vi vacinação, vi marcação a fogo, mas sendo bem sincero era assim, eu não, não passava na minha cabeça que um dia eu fosse trabalhar com agronegócio né, uhum. e aí quando eu tava na faculdade, eu fiz estágio com jornalismo gastronômico, cultural e aí eu entrei na editora Globo né, e lá eles têm um programa de estágio bem bacana, que você vai passando por várias redações, uhum. e eu entrei pela que eu tinha mais afinidade, que na verdade era pequenas empresas, grandes negócios entrei Olha. por lá, e aí minha segunda redação foi Globo Rural eu falei, eita, <risos> e agora, né será que eu gosto, como será que vai ser isso, e eu amei, nossa, Olha, eu amei até no final do estágio eu falei pro meu chefe, meu, não tem como eu ficar aqui não quero sair daqui não, <risos> aí não tinha jeito, aí fui parar na revista época, aí quando eu saí lá da Globo eu falei, não, sabe, eu gosto pra caramba disso, acho que vou, vou procurar meu caminho aí legal e aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar com um ex-chefe meu lá da Globo Rural na DBO e aí fui parar na DBO, né que tem uma pegada mais profunda, assim, né, eu, eu até foi procurar, nossa, qual que foi a primeira matéria que eu fiz na Globo Rural era, chamava assim, rivais no campo e nos campos, Brasil também disputa com a Colômbia a Copa do Mundo do Café,
1: olha e aí
0: cheguei na TBO e falei, puta né, como que vai ser agora, agora vou mesmo é, mergulhar a fundo nesse negócio, né aí hum. peguei uma pauta de vacinação pra fazer, eram 10 dicas de ouro pra vacinar contra a fitose e aí você vai aprendendo, né né? Entendi, que é um né? campo gigantesco. Cada dia você fala de uma coisa diferente. Você nunca sabe o suficiente. Nessa parte, Sim. assim, era é um pouco engraçado, porque você fala: Meu, eu tô me especializando em alguma coisa, mas é uma coisa muito ampla, né? E é, eu curto muito. pra caramba conversar com, com o pessoal e aprendendo os assuntos que eu não sei. Não tem problema nenhum com não saber as coisas, sabe? Eu é, sento lógico. com os pesquisadores. Se o cara fala pra mim: Ah, posso desenhar isso aqui pra você, né, pra te explicar, que fica mais fácil. Eu falo: Não, desenha aí, que estamos aqui pra aprender, né? Não, não vim sabendo assim, pesquisei, mas tô aqui pra escutar o que você tem pra me dizer. E eu uhum. acho muito bacana isso, sabe? No agro essa disposição que as pessoas têm de conversar, de mostrar esse novo universo.
1: Eu imagino que deva ter sido bem complicado pra você, né? Essa parte de não entender sobre um assunto específico, mas os jornalistas têm esse negócio de estar sempre pesquisando, e indo atrás pra aprender, né?
0: Sim, sim. Eu acho que essa é a grande assim, a grande diferença, nossa, não sei, a gente tem uma facilidade de ir lá conversar, entender, depois sintetizar tudo aquilo. Às vezes o pessoal fica abismado, né? Fala, meu, como assim, né? Você foi capaz de entender esse negócio? Mas eu acho que tem muito também aprendizado direto no campo. Você vendo as coisas facilita muito pra você explicar. Ah,
1: com certeza.
0: Eu lembro que uma vez né? eu tava fazendo uma entrevista e o cara falou pra mim, é, o ponto de colheita tá certo é entre o milho leitoso e farinar. Aí eu falei, meu, como que eu vou
1: pra silagem, entender né? o
0: que que é isso Grão
1: farinado. sem
0: ver, sabe? Então, um grande amigo meu no, uhum. nessa trajetória de repórter do agronegócio é o YouTube. Tudo que eu não vi, que eu não tive a chance ainda de ir lá conhecer pessoalmente, eu jogo e vou ver no vídeo. Ah, lógico. Porque eu acho que você tem que ter essa, essa experiência, faz toda a diferença, sabe? Sim, você falar sim. de uma coisa que realmente você foi lá, conheceu, te apresentaram e você viu. Uhum. Acho que esse é um, é um desafio né, você explicar, mas que soluciona muito bem tendo essa possibilidade de ver e de ter contato com as pessoas.
1: Isso. Até a pergunta que eu ia fazer agora tem muito dessa linha aí que você comentou. Você já falou até uma das coisas, né? Mas normalmente eu, eu pergunto assim para as pessoas que trabalham com agro, mas tem uma formação diferente, né? Quais os perrengues que passou, né? <risos> E na sua opinião, assim, qual que é a maior dificuldade para um profissional de comunicação quando ele vai trabalhar no agro?
0: Bom, eu acho que a dificuldade é você ir decifrando os termos, né? Por exemplo, uhum. o pessoal brinca Ah, você fala inglês? Eu falo, pô, eu falo inglês, mas eu não falo veterinária em inglês, porque <risos> uhum. tem muito termo técnico, né? Sim. Então você tem que ir aos pouquinhos aprendendo, primeiro você aprende em português o que, que é, aí você vai pegando o vocabulário, é, tem muita coisa que que não é do nosso dia-a-dia, -dia, né? Como toda, qualquer disciplina por aí, né? Você Sim. tem que começar a entrar naquilo, então você tem que pesquisar o que é o vazio, vazio sanitário, o que, que é um OGM, o que, que é assim, os defensivos tem lá o fungicida, né? o uhum. inseticida, me fugiu agora o terceiro.
1: Herbicida.
0: E o herbicida, isso. <risos> começar a classificar um pouco melhor as coisas, sabe? Na nossa cabeça. Uhum. Porque e quando você... É tudo muito abrangente, né? Ah, tá agrotóxico, mas você precisa entender que serve aquilo, como fazer o uso correto. E aí você vai conversando com as pessoas e vendo que tem muita gente preocupada em fazer as coisas direito, sabe? Sim. Acho que tem muito preconceito também em torno do agro. Então essa porta de entrada, às vezes, ela é meio enterrada, sabe? Hum. Quem não tá... Quem tá fora tem uma dificuldade de, de se abrir pra aprender e pra tentar, sabe, compreender um pouco melhor o lado de lá, né?
1: Sim, sim. Isso é bem importante. Né? e quanto mais profissionais aí de comunicação puderem vivenciar isso aí, né, isso é uma coisa que eu acho que seria bem interessante, né?
0: Sim, sim. É, eu acho que é muito rico, sabe, o contato com os pesquisadores, com os professores, com os próprios produtores e até uma fazenda para ter uhum. alguma opinião, sabe? Lógico. Porque eu vejo isso, que as pessoas falam mal, mas sem conhecer. Eu uhum. acho que de repente você pode, lógico, ser crítico, ter uma opinião contrária, mas pelo menos tentar se aproximar né, tentar ter um contato maior, para daí você ter até argumentos mais fortes, que sejam contra ou que sejam a favor, mas que Sim. sejam coisas que você vivenciou, né, que você teve a possibilidade de ir lá e conhecer. Legal. Por exemplo, eu conversei com o um executivo do McDonald's, pra uma matéria que eu fiz esse mês, e aí ele falou, ah, a gente não comprava carne da Amazônia, porque assim, você não sabe a origem, então era, era mais fácil não comprar, e durante muitos anos foi assim. Uhum. Até que eles entraram para grupos internacionais de discussão, o próprio GTPS, que é o Grupo da Pecuária Sustentável aqui no Brasil. Uhum. eles foram vendo que não, tem gente que produz de forma sustentável na Amazônia, que sabe exatamente qual que é a origem do bezerro, né? Se uhum. a pessoa é invernista, tal. E, assim, que é possível você produzir, comprar uma carne que não é, não tem relação com desmatamento, Sim. que é um animal jovem também, né? Uhum. E, assim, isso eles só foram perceber quando eles foram visitar uma fazenda. Então, uhum eles foram até lá e viram que isso era possível, e hoje o fornecedor deles de carne sustentável é da, justamente da Amazônia, entendeu? Uhum. Então, um caminho mais fácil às vezes nem sempre é o melhor, né? Assim, se você se dispuser a conhecer, você vai descobrir muita coisa que talvez no, no senso comum não, não fosse tão claro pra você, né?
1: Exato. Vivenciar é uma boa alternativa aí pra aprender, né? Sempre foi, na verdade. Sim,
0: sim. Eu mês passado, né, cheguei a postar Lá no LinkedIn, você viu, que eu entrevistei a doutora Temple Grand, Sim. né, que é especialista em bem-estar animal, é famosa no mundo todo pelos currais curvos, né, que ela recomenda o uso desses currais, porque eles seguem a forma como o bovino se comporta, né, isso. ele tem essa tendência de voltar sempre pro mesmo lugar, de andar em círculos, isso dá um conforto pra ele. Uhum. E ela falou que o melhor jeito dos executivos entenderem o que tá acontecendo no campo é tirando o terno e indo até lá, sabe, uma uhum. coisa é você escutar as ONGs, lógico que elas têm todas né, as demandas e são muito importantes também, mas assim ela falou, talvez, será que elas não exageram um pouco? Você Sim. consegue responder muita coisa indo até lá, indo Nossa. ver, porque você precisa chegar também no meio do caminho sabe, ela falou, tem muita coisa pra melhorar mas tem muita coisa boa que já foi feita, né? Sem dúvida. E tem gente fazendo direito que pode ser o seu fornecedor, Exato. sabe? Muito bem, muito bem
1: mudando um pouco, mas nem tanto, né, eu acho que isso aí é um negócio bem legal mesmo, que você faz e, e eu percebo que você faz isso, né, você tá sempre em contato com o pessoal, conversando, e isso abre bastante a cabeça, mas assim, voltando um pouco para essa questão da mídia, né, vamos, vamos um pouco nesse sentido, né, direto eu converso com a turma aqui, sobre essas mudanças que o Agro tem passado e que ainda tem por passar, né, e a tecnologia, até mesmo aqui no Agroresenta, tem sido um assunto bem recorrente, sabe? E nesse mundo aí da internet, como que é pra você como jornalista trabalhar numa revista impressa?
0: Olha, é bem diferente, viu? Eu como sempre tinha trabalhado em site, né? Mesmo lá na Globo a gente mexia um pouco com a revista, mas era muito mais o site, né? Uhum. Os estagiários. Foi curioso, assim, pra revista. <risos> Eu curto muito trabalhar com o digital, porque você tem o feedback dos leitores na hora, você sabe se você escolheu de falar de um tema relevante pra eles, uhum. você acompanha a audiência ali no Google Analytics, Analytics, né? Você monitora os dos posts. Meio que você tem uma sensação maior de que seu trabalho tá funcionando ou não, que você precisa mudar de rumo. Uhum. Ele é diferente, né? Eu recebo uhum. feedback, mas o pessoal puta, leu a matéria ali, vai parar para escrever um e-mail pro repórter falando que gostou, que tem uma <risos> dúvida, que queria saber mais. Eu vou te contar que é meio raro. Sim. É, acontece, a gente recebe, mas o contato que a gente tem ali na rede social é muito Outro mais esquema, direto, né? né? Uhum. Então, para mim, mim foi um pouquinho engraçado isso. Eu falo pra minha chefe, nossa, né, meu, eu não, eu fico um pouco nesse vácuo, cadê o leitor, o que, que ele tá achando? <risos> Tive até algumas experiências bacanas nesse sentido, assim. Deu ir um evento, aí foi do Acrimat em Ação. Uhum. Aí eu conheci um senhor, e aí a gente tava batendo papo, ele falou, ah, eu sou leitor da DBO, né, eu gosto bastante. Eu falei, ah, o senhor já viu matéria minha? Ele falou, olha, sinceramente, eu não olho o nome do repórter, né, porque eu não conheci. É, mas agora você me conhece. Então, assim, aí ele foi lá, ele leu, aí ele pediu o meu telefone, né, pra moça que era representante do sindicato lá na região, uhum. e me mandou uma mensagem. Falou, Marinha, ali suas matérias, adorei, sabe? E isso é muito legal pra gente. Legal. Saber que tem alguém lá do outro lado, que a gente tá se comunicando, sabe? Sim. E que isso tá repercutindo de alguma forma, que as pessoas estão adotando aquelas estratégias na fazenda dela. Elas, porque a DBO tem muito isso, né? É quase um grande manual.
1: Isso, você é. consegue
0: ler uma matéria ali e você tirar coisas que você vai fazer na sua fazenda, uhum. sabe? E eu curto isso, sabe? Essa ideia de que eu tô produzindo alguma coisa que vai ser útil. Mas Legal. às vezes eu fico nesse vácuo, e aí do outro lado <risos> o que que aconteceu? E esse povo tem preguiça de mandar e-mail? Manda e-mail pra gente. Que é muito gostoso ter um retorno.
1: E é muito do perfil deles também, né?
0: Sim, sim. É, mas a gente também tem. Tenta falar pelo WhatsApp, né? Uhum. Às vezes dar uma cutucadinha <risos> só que é difícil, né o mundo offline e o mundo online não, não andam muito juntos não.
1: ali <risos> e falando da revista aí ô oh, Marina, acompanhei aí o seu LinkedIn esses dias e vi que você completou um ano já de revista né cara, parabéns aí
0: obrigada, né? obrigada, Paulo
1: <risos> e levando em consideração esses, essas mais de 12 edições que você já participou e a quantidade de matérias aí que você já escreveu, você tem Teria aí alguma em específico que você gostou mais de fazer ou uma coisa assim, não?
0: Eu tenho, tenho sim. <risos> Até é engraçado, né? Porque quando a gente se conheceu, quando eu fui lá pra Cuiabá e a gente foi no shopping falar de podcast, <risos> eu tava voltando de fazer essa matéria.
1: Olha só. Foi uma
0: matéria que eu fiz lá em Jaciara e ela é sobre <risos> o trabalho do materneiro. O materneiro que é um, um vaqueiro que fica responsável por cuidar dos bezerros, nos primeiros sim. dias de vida deles, né? Ele uhum. dá uma atenção especial pra ajudar a reduzir a taxa de mortalidade até a desmama. Uhum. E assim, o que que ele faz? Ele tá ali no pasto maternidade, ele fica de olho se as vacas estão parindo, se tá tudo bem, se precisa de algum auxílio, né, se o bezerro uhum. mamou o colostro, é, se ele tá sendo cuidado pela mãe, ou se ele foi rejeitado. Eu até tenho uma foto bacana com um bezerro que ele era, assim, eram um gêmeos, né, e a mãe uhum. ficou com um só, e o outro ela não tava cuidando, né, não uhum. deu colostro, meio que acabou ficando de lado. E aí o materneiro separou esse bezerro, eles levam pro curral, tem um outro manejo, né? Assim, dá uma Sim. mamadeira gigante de garrafa de Coca-Cola com <risos> um colostro para esse animal, porque faz muita diferença, né? Ter esse cuidado Sim. nos primeiros dias de vida, fazer a cura do umbigo bem feita. Também Isso. fiz uma matéria relacionada com essa daqui, que é bem bacana até. Depois eu posso te tipo, passar o PDF para o pessoal ter acesso, né?
1: Ah, legal. Que
0: é de uma manta que você... Você suspende o bezerro, assim, para você fazer a cura uhum. do umbigo com tranquilidade e aparta a mãe do bezerro, faz um cercadinho, assim, uhum. coloca o bezerro por dentro e a vaca fica do lado de fora, assim, não tem risco, né, pro funcionário.
1: Pro funcionário, exato.
0: É, ainda mais no começo da vida, com as crias. É, de... <risos> então, ela fica ali do lado de fora, do cercadinho. E é bem uhum. bacana, sabe? E teve do Grupo Ético, que é do professor Matheus Paranhos, né? Famoso sim, aqui.
1: Sim, é da Unesp, né?
0: Sim, sim. Da Unesp Jabuticabal O um Grupo Isso. de Estudos e Pesquisas em Etologia e Ecologia Animal. É complicado o nome. <risos> grupo Ético.
1: <risos> Bom, como você contou aí, né? Quando a gente se conheceu aqui em Cuiabá, foi a sua primeira viagem pela revista, né? Mas conta aí o lado oposto, cara. Como é que é um pouco história? experiência de morar nessa selva de pedra aí que é São Paulo e de repente você tá no mato? Como é que é esse negócio aí?
0: Eu acho que é essencial, né? Morar aqui em São Paulo e escrever pro produtor sem nunca ter visto nada, eu acho que é um <risos> pouquinho de hipocrisia até, né? Você é. falar, ô oh, meu, faz assim e você não sabe nem do que você tá falando. Eu acho que faz muita diferença ir até o produtor e conversar com ele e de fato ir conhecendo as coisas, né? Eu te uhum. falei, quando eu não tinha oportunidade de ir, que eu tinha menos... Né, viagens Sim. tal eu trabalhei no site um ano e meio antes de ir para revista E eu tinha viagens eu saía até que bastante mas não saía para tudo né então Sim. eu usava o YouTube cadê o YouTube vem aqui quero ver direitinho como que é isso aqui porque para entender de fato eu acho que é muito importante para o campo. é verdade é e eu adoro eu acho que até me dá uma relaxada sabe você vai para fazenda, você respira aquele ar puro
1: fica sem celular você dorme
0: ali na casa, no silêncio, sabe? Uhum. É muito gostoso. Eu curto demais essa parte da minha profissão, né? De poder sair um pouco da redação, sair do telefone. É, mesmo quando tem evento em São Paulo, lá ah, não tem oportunidade de ir pra longe, uhum. tá bom, vamos sair, vamos botar a cara na rua em São Paulo mesmo, né? Mas ter esse contato com as pessoas, aprender com elas, eu acho que faz muita diferença, sabe? Uhum. Quem tiver a oportunidade de sair e de se conectar com as pessoas, né, até porque surgem outras oportunidades, uma coisa te leva a outra, você vai descobrindo novas pautas, lógico então acho super necessário sair e eu gosto demais
1: isso é bom demais, isso é bom Antes da gente conversar também, né? Você comentou aí que ah, as coisas vão bem aí na sua vida profissional, né? isso é muito bom, porque mostra evolução e tudo mais. Mas e se você pudesse deixar um recado aí pra galera que trabalha na sua área, que é a comunicação, o que, que você falaria? Sobre o agronegócio? É, sobre tudo. <risos> sobre a sua profissão e trabalhar com o agronegócio também, né?
0: Bom, primeiro sobre a minha profissão. Minha profissão tá numa crise, né? Tremenda, assim. Eu sei que eu, o Brasil está vivendo um momento difícil, mas acho que minha profissão está um mais profunda. Né? A gente viu esses dias a abril, fechando vários títulos, Sim. ficando só com a Exame, com a Veja, com a Super Interessante né? e a Quatro Rodas. Então é um momento que dá, bate um pouco aquele desespero. Você fala, putz, vai ter mercado né? para uhum. se continuar fazendo jornalismo como a gente faz hoje. E é, eu acho que a mensagem é que a gente tem que se mexer né, eu tô estudando marketing digital também, porque é uma coisa essencial eu escrevo para o impresso, mas a gente sabe como tá difícil né, que o futuro é, e o presente, né, eu diria é a internet, então tá sempre se atualizando e buscando ter né? essa consciência de que o jornalismo como a gente conhece, talvez não, não vá tão mais longe, né, assim, Sim, acho que é importante estar sempre se qualificando fazendo curso e e tentando buscar os caminhos, né? Também tem muita coisa independente hoje em dia, então uhum. montar seu próprio jornal pode ser uma saída, sabe? Você conseguir dinheiro de financiamento coletivo pra fazer reportagem porque o jornalista, ele tem uma coisa que é muito louca, sabe? E às vezes eu converso com o pessoal, assim, quando eu viajo eu falo, a gente faz isso porque a gente ama não tem muita explicação, <risos> entendeu? Porque, pô, você acorda cedo pra caramba, vai lá, conversa com o cara, come poeira sabe, não, não é uma profissão que paga assim, horrores, pelo contrário e, meu, jornalista é um bicho sofredor, então se você faz é porque você ama, então você vira pra essa pessoa e fala, agora não tem mais, você vai ter que fazer outra coisa, às vezes é duro sabe, uhum.
1: essa história sua aí tá parecendo igual a história de leiteiro
0: é, tipo isso
1: tipo isso, o negócio não dá dinheiro tem que acordar cedo Recebe pouco Sim. pelo leite não. e ainda não, não para. É fácil, né?
0: <risos> não é fácil, né? Não é fácil, ser jornalista, mas assim, quem faz, faz porque ama, eu vou te contar. É. Eu gostei pra caramba de trabalhar com empreendedorismo, gostei uhum. muito do agronegócio, eu vou me agarrar a alguma dessas coisas, porque Lógico. eu preciso ter algum diferencial, sabe? O mercado tá saturado e a gente quer continuar escrevendo, a gente quer continuar entrevistando, quer fazer reportagem, quer contar os vários lados da história. Uhum. Mas a gente, né, no final do mês Precisa ter alguma, né? algum retorno Financeiro disso também <risos> Então o amor Tem que juntar um pouco do amor Com, né, é. com a possibilidade De se manter na profissão né. Lógico. Hoje eu vejo muitos colegas Na assessoria de imprensa, também é um caminho Então acho que é isso
1: uhum. E o agronegócio seria uma saída Também, não?
0: Eu acredito que sim Eu acredito que o agro é muito forte No Brasil, é um setor Que sempre vai estar tá aí né, que a gente pode apostar uhum. e eu acho que o importante é as pessoas não terem preconceito irem conhecer e aí se verem que tem afinidade, mas pelo menos dá uma chance, sabe? Sim. pra entrar, pra, pra aprender, pra ver se gosta Legal. É, eu acho que você não pode ter preconceito em relação a uma coisa que você desconhece né assim uhum. da onde saiu a sua opinião sabe? Você Exato. pode ler bastante, você pode procurar, e aí você questiona a fonte até. Às vezes eu falo, olha, desculpa, eu me responder um negócio aqui? Isso aí não vai entrar na matéria, mas tem uma curiosidade. Eu acho que é até bom para você ir alimentando suas crenças, seus argumentos, para quando você for falar com outras pessoas que estão de fora, você ajudá-las assim a responder as dúvidas que são da sociedade urbana, né? Sim. Que tá muito distante desse universo, e às vezes não tem informação. Só Exato. assim tem preconceito por Falta de informação ou porque tem gente que sabe comunicar melhor do que o setor, né? Porque é. O que mais Isso se acontece, fala nos né? eventos é que o setor não sabe se comunicar com o pessoal da cidade.
1: Não, mas agora tem um podcast então... aí.
0: Uhum. Não, é sério, eu fiquei bem assustada. Assim, eu fui num evento recentemente organizado por ONGs, né? Uhum. E aí uma moça falou assim como se fosse uma catástrofe. Nossa, mas quem que tá falando com esses produtores? Eles sabem que é importante produzir carne de forma sustentável. Eu fico muito preocupada com isso, sabe? Não tem ninguém explicando pra eles como que deve ser. Estão aí desmatando, sabe? Nossa. E assim a DBO existe há quase 40 anos. Anos e a DBO tá conversando com o produtor, sabe? Acho uhum. que é legal, pessoal, saber que existem pessoas preocupadas do lado de lá. Eu conheço muitos pesquisadores, assim, trabalhando em prol do bem-estar animal, uhum. trabalhando em prol, né da produção a pasto, mesmo no confinamento, que você não exagere na quantidade de grão, porque você sabe todos os problemas que isso pode gerar. Uhum. É, então, assim, não é uma coisa que, nossa, eles são maus e nós somos bons, sabe? Precisa é. parar um pouco com esse distanciamento tão grande. Ai, não aceito conversar, sabe? É. Não tem um meio termo. Existe sim um ponto de convergência, sabe? Que as pessoas podem Podem conversar, pelo menos saber como é que são feitas as coisas de, do lado de lá, até porque a gente tá falando da nossa alimentação, Lógico. sabe? Todo mundo quer saber como que é produzido, você não consegue ficar sem isso. Uhum. E não é de todo mal que nem todo mundo pensa, sabe? Eu acho que sim, tem muita coisa para melhorar, como eu já disse, mas tem muita gente fazendo bem feito e é importante reconhecer isso.
1: É, a grande maioria faz bem feito, né? Essa que é a verdade. Sim, sim.
0: Mas só indo lá na fazenda é. para conhecer essa <risos> esse Exato. pessoal.
1: Exatamente. Sim, é.
0: Quando fica um negócio muito abstrato, né? É. você perde a empatia, você não sabe do que você está falando, você está ofendendo alguém que está trabalhando todo dia, está acordando cedo, que nem não é jornalista, trabalhando <risos> para a comida estar tá na sua mesa e você não reconhece, sabe? É, é um negócio que é pesado para essas pessoas também, né? Sim, Essa falta de, de conhecimento que acaba virando um preconceito muito grande.
1: Exatamente. Bom, Marina, que legal, cara, sua história é uma história bem bacana, você é nova ainda, acabou de formar aí, já tá com um discurso bacana, conhecendo muita gente, conhecendo muita coisa, acho que isso é um negócio bem legal. E agradeço muito por você participar aqui do Agro Resenha, Ser é uma ouvinte aí desde o início, né? Uhum. E eu espero que a turma tenha entendido um pouco aí sobre o seu trabalho, que você sirva aí de inspiração, né? Pra quem sabe aí alguns jornalistas que ainda não conhecem o setor.
0: Tá certo. Paulo, agradeço muito Aí se o pessoal quiser acompanhar meu trabalho também, estou no LinkedIn tô postando algumas coisas por lá Legal. depois como eu te prometi, posso mandar o PDF das matérias, se eles quiserem saber o que está que sendo dito para né? o produtor o que essa revista que fala com o produtor rural está transmitindo de informação para ele, <risos> e é isso muito bom, estamos cara. aí
1: legal, legal demais, vou deixar todos esses links aí na descrição do episódio e você me mandando os PDFs eu coloco lá também, e todo mundo aí pode Acessar. Muito obrigado, viu?
0: Eu que agradeço. Pessoal, escutem o AgroResenha, apoiem, <risos> porque é muito importante. Que essas é isso iniciativas aí. independentes são o futuro do jornalismo, hein?
1: É verdade. Tem um espaço aí bem importante, bem interessante aí que dá pra explorar, né?
0: Com certeza.
1: Valeu. Então fica assim, né, Marina? Se chover, não precisa molhar a horta, né?
0: <risos> tá certo. É bom explicar, viu? É bom explicar. <risos>
1: Ela diz que é no jornalismo de proximidade, ou seja, no jornalismo mais foco, oh, cara. Que também é conhecido como o Dr. Rabudo, formado lá em 990. E na primeira oportunidade, aí, como já te falei antes, a gente. Oh.
0: Posso desenhar pra você? Ó, oh, minha tosse <risos>
1: fiquei sabendo aí na, na boca miúda que aquela vez que a gente se conheceu que a, a gente se conheceu aqui em Cuiabá, era só a primeira vez. Ah, não, já foi essa aqui, cara.
0: É isso aí que eu te falei, que não é. era.
1: <risos> Mais um produto com a edição do Senhor A.